0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon Sie nicht wussten, dass Sie es wissen wollten, bis wir es Ihnen erzählt haben.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen erstmal. Wie Sie wissen, haben wir das Medium Podcast neu erfunden. Das merkt man schon bei dem einfachen und gängigen Namen, den jedes Kleinkind unfallfrei aussprechen kann. Nämlich noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere, dem Stahlburg Theater Podcast. Und nun stützen wir uns. Wohlgemut und stets heiter im Ausdruck in die vierte Folge. Mein Name ist übrigens Michael Herrl und ich bin zusammen mit meinem im Gegensatz zu mir immer sensationell gut gelaunten und phänomenal vorbereiteten Kollegen Filippo Tiberia, ihr Gastgeber. Danke, Michi. Ich bin unglaublich gut gelaunt. Auch ich heiße Sie
2: herzlich willkommen. Es ist uns, also ich weiß nicht, ob ich in deinem Namen spreche, Michi, uns eine riesige Freude. Ja, schon. Doch. Okay, ja doch, eine riesige Freude, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, um wie jeden Freitag mit uns eine Stunde am Apparat Ihrer Wahl zu verbringen. Obwohl Sie ja noch gar nicht wissen, was auf Sie zukommt und Sie es eventuell bereuen werden. Dazu aber später mehr. Eins ist sicher, wir sind in wirklich... Fantastischen Händen, denn unser Master auf Regler und Knöpfe, den möchte ich jetzt herzlich willkommen heißen, der Gott der Töne, Lennart Dornheim. Hallo
1: Lennart. Hallo Lenny. Singt dem Lenny und lobet ihn, singt ihm, singt in Ewigkeit Namen. Äh, Namen, so geht's, ne? Ja, Lenny, unser Gott der Regler. Ich bin fasziniert. Er ist ein bisschen gênant, ne? Manchmal ist ja. jetzt weggedreht, weil er rot wurde. So ist er halt normal. Aber natürlich sind wir auch heute nicht zu dritt, sondern auch nicht, wie sonst meistens, zu viert, sondern zu 1, 2, 3, 4, 5. Unsere heutigen Gäste sind nämlich die Herausgeber eines ganz besonderen Magazins. Lena Schumacher und Tim Evers. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Und auch die vierte Folge unseres Podcast-Formats.
2: Noch Überflüssigeres für noch fortgeschrittenere wird freundlichst unterstützt von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und
1: der Kulturstiftung der Länder. Och, dann lohnt sie doch ein Lobesgesang, oder? Ja, aber hallo. Singt den Kulturgemeinschaften, den Vorlagen für digitale Contentproduktion in Kulturanrichten und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder und lobe sie. Das war schön.
3: Applaus, ne? Applaus. Ja,
1: Applaus. So, geht's zu meiner Meinung, glaube ich, Philipp, oder? Genau, weil
2: jetzt geht die Folge richtig los. Und wenn ich sage los, dann geht sie immer los mit Michis Meinung in 100 Sekunden.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden
1: Ihr müsst nämlich wissen, Lena und Tim, ich muss immer eine Meinung haben hier. Das ist unerträglich manchmal. Und deswegen beginne ich heute mal was mit ganz, 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 ganz was anderem. Nämlich einem Zitat. Und dann, wenn ihr das hört, werdet ihr erstmal schweigen. Wenn du trinken gehst, lege keinen Kopfsalat in den Briefkasten. Das ja Baff, ne? liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie das sehen würden, Sie würden es sehen, wie die alle da sitzen und ungläubig in die Luft gucken. Best Zitat ist dies. Wenn du trinken gehst, lege keinen Kopfsalat in den Briefkasten. Das könnte jetzt, sagen wir mal, so eine finnische Weisheit sein. Ne? Oder eine isländische, aus dem Norden irgendwie. Ne? Ist aber, das löse ich hinterher auf, von wem das ist. In Finnland gibt es zum Beispiel, und das ist nämlich meine Meinung dieses Jahr, dieses Mal, man sollte viel mehr auf die nordischen Weisheiten hören. Das sind alles so quasi der Zen-Buddhismus des Nordens ist das, was von dort kommt. So zum Beispiel das Wort, und jetzt achte man auf mein Finnisch, Kalsarikernit, kann ich nahezu fehlerfrei aussprechen, weil ich meine eine ganze Weile in Ungarn gewesen und konnte damals auch ein bisschen Ungarisch vor allem aussprechen, und das Ungarische und das Finnische sind verwandt, Zumindest eine Aussprache, ja. Das ist auch ein finno finno-ugrischer Wortstamm, das heißt das nämlich. Deswegen kann ich Kalsarikanit gut aussprechen. Und das heißt nämlich, wird durch übersetzt, sich alleine daheim in der Unterhose auf dem Sofa betrinken. Das heißt Kalsarikanit. Das denkt man jetzt, sei also etwas Lustiges, aber es ist eine Entspannungstechnik, eine Finnische die weder das reine Nichtstun vorgibt, noch sich allein auf ein bestimmtes Ambiente festlegt. Goldsary Kennett betont dabei nur auf den ersten Blick das Trinken von Alkohol. Gemeint ist eigentlich die Zwanglosigkeit der eigenen Freizeitgestaltung, die jeder unabhängig von Freunden oder anderen Optionen vornehmen kann. Also praktisch eine, eine Besinnung auf sich selbst. Ne, finde dich selbst. Ja, Kontemplatives
2: ja. Trinken. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Ne? Und wenn man dann viel genug mit sich selbst getrunken hat, viel genug, ganz ehrlich, gemacht hat, ist man wieder bei sich. Es gibt in der Pfalz bei mir auch so, so Sprüche, wo ich herkomme, einer lautet, sauf ist nicht mehr wie voll. <lacht> das kommt aus gleich raus. Man könnte es auch als geschickt Trinken bezeichnen. Aber summa summarum bitte ich darum, denkt an die nordischen Weisheiten, besonders wenn es um den Genuss von Alkohol geht. Das war meine Meinung für heute. Karl Sari it.
2: Wie sieht's bei euch aus? Werdet ihr euch nach der Sendung in Unterwäsche auf ein Sofa setzen?
3: Ich glaube, dafür glaub, haben wir die Zeit aktuell ab absolut nicht. Sondern Redaktionsschluss steht an und für den müssen wir uns im Moment, auf den müssen wir uns vorbereiten und ja, arbeiten Tag und Nacht fast durch.
1: Für zwei geht das sowieso nicht. Das,
3: stimmt, geht nur ein das ein. Stimmt. Ja. Moment hocken
1: wir viel aufeinander. Siehste, schon geht schon nicht. Könnt ihr knicken, Karl soll ich gar nicht.
2: Wir werden ja gleich auch noch erfahren, was genau ihr macht und wer ihr seid und überhaupt. Aber vorher bekommt ihr eine Denksportaufgabe. Es ist eine gefürchtete Rubrik dieses Podcasts und das heißt
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Selbsterklärend, oder? Ich sehe eine gewisse Leere in eurem Blick.
1: Das war ja 200 Geräusche auf einmal. Ja, ja, macht ja Sinn. Das erste war das Essen einer Dauerbrezel. Das habe ich genau gehört. Aber sonst.
2: Wir lösen ohnehin erst am Ende der Sendung auf und ihr bekommt es auch nochmal zu hören. Aber ihr könnt euch so lange Gedanken machen und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls, die uns immer reichlich schreiben, während einer Aufzeichnung. Das ist schon. Schräg. Ich fürchte mich jetzt schon. Und jetzt kriegen wir alle eine Denkaufgabe gestellt von unserer lieben Redaktion. Und diese Rubrik heißt
0: Die Frage der Woche. Was macht in deinen Augen Liebe aus?
1: Was macht in deinen Augen Liebe aus? Ihr habt natürlich den Vortritt. Ja.
4: Lena. Das ist eine sehr große Frage. Okay. Spontan, was macht Liebe aus? Tim, hilf mir.
3: Zuneigung zeigen und bekommen. Vertrauen, würde ich noch sagen.
4: Familie, Freunde. Mhm.
2: Mhm. Wobei Liebe ja mehr bedeuten kann. Es muss ja nicht unbedingt die körperliche Liebe sein, sondern es kann ja auch Liebe zu. Einen Gegenstand oder... Erbsensupp. Ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> da
1: ist heißt ja auch Lieblingsgericht. Was ja. macht für dich Liebe aus? Call, sorry, kann für <lacht> Zu zweit. Das ist nämlich eine hohe Kunst. Ja, Liebe, was macht Liebe aus? Ja, natürlich Vertrautheit in erster Linie. Ne? Ja. Alles andere ist ja nicht Liebe. Wenn du nachts irgendwie jemanden kennenlernst, in einer Bar oder was, dann geht es mit dem in die Kiste... Das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Aber liebe ist ja nun mal wirklich was anderes. Wenn da jemand im ersten Nacht sagt, ich liebe dich, dann musst du, solltest du gleich wieder gehen. Also, das ist ja, kann ja niemand erkennen so schnell. Also Liebe hat was mit Dauer zu tun. Okay. sage ich mal.
3: Ja, leidenschaftlich für etwas brennen, glaube ich. Also darauf kann ich mich schon festlegen. Muss gar nicht über einen langen Zeitraum sein.
1: Meinst du? Für hm. die Liebe auf den ersten Blick?
3: Zum Beispiel. Okay.
2: Und sich, und sich voll und ganz auf jemanden einlassen. Hat auch mit Liebe zu tun.
3: Ja. Ja,
1: ja und also auch seine eigenen Bedürfnisse vielleicht darüber hinten, hinten anstellen. Ne? Bis hin zum Altruismus. Ja. Ja. Aber nicht weiter. Nicht weiter? Nein.
3: Ja, sonst noch Selbstliebe, Eigenliebe. Also so Stimmt. Body Positivity und so. Das ja. ist ja auch im Moment recht groß. Ja. spielt, glaube ich, für viele junge Menschen eine Rolle.
1: Das könnte Thema eines eurer Hefte sein, worauf wir jetzt gleich kommen. Beste. Okay. Wir kommen darauf zurück. Wir sind ja jetzt eh an der Stelle. Da sind wir jetzt nämlich schon. Ja. Wir haben uns die Mühe gemacht, euch ein bisschen was über euch zu recherchieren. Und was dabei herausgekommen ist, das hören wir nun.
0: Sie sind beide gerade mal 19 Jahre alt, doch haben schon Lebensläufe auf dem Buckel, von denen so manche Ruheständler nur träumen können. Sie war an der Metropolitan School Frankfurt und an der Young Business School in Heidelberg, Stipendiatin des Kollegs für junge Talente der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt, Jurymitglied des Lukas Filmfestivals Frankfurt, studiert Mathematik und ist außerdem Fußballtrainerin der U-14 Mädchenmannschaft und der C-1 Jungenmannschaft von Blau-Gelb Frankfurt. Er war an der St. Albans School in Washington, D.C., am College Malamé in Paris, an der British School in Peking und nebenbei noch an der Wöhler Schule in Frankfurt. Außerdem ist er ausgebildeter DFB-Junior-Coach und kickt aktiv beim FC Gutes Ding. Neben Fußball verbindet die beiden aber noch etwas ganz Besonderes. Sie sind natürlich, wie alle in dem Alter, auf Social Media unterwegs, doch sind keine Influencer und keine YouTube-Stars. Sie machen keinen Podcast und keinen Lifestyle-Blog, sondern etwas richtig Altmodisches. Ein Magazin. Auf Papier gedruckt, an die 100 Seiten stark, aufwendig gestaltet, schön illustriert. Und nicht nur die Aufmachung widerspricht dem Zeitgeist der Moderne, sondern auch der Inhalt. Das Heft hat Tiefe. So ist es kein Wunder, dass auch der Titel Programm ist. Es heißt Old School. Warum das alles so ist, wie es ist, werden Sie uns nun selbst erzählen. Herzlich willkommen, Lena Schumacher und Tim
1: Evers. Tja, war was falsch?
0: Nö,
3: schöne Einleitung. Ja, schön.
1: Haben wir euch getroffen, ja?
3: Ja. ja dann erzählt euch
1: <lacht> die Frage, ist euch sicherlich schon häufig gestellt worden? Warum macht ihr in der heutigen Zeit ein gedrucktes Magazin?
3: Naja, Lena hat angefangen, also die Idee hatte Lena. Ich glaube einfach
4: persönlich, ich habe super viel Zeitung, Magazine selbst gelesen und ich hatte das Gefühl, das brauchen wir auch für junge Leute das gibt es ja gar nicht für uns. Für uns gibt es Social Media, aber wir haben nicht so ein Ding, das wir anfassen können, was regelmäßig rauskommt, was unsere Themen drin hat und das war so der Hintergrund.
1: Aber was macht den Unterschied zwischen einem Online-Magazin und einem gedruckten Magazin? Ich weiß das als alter ja, Journalist. Einfach, ne? Also
4: ge gefühlt, also das, das wirklich auch die Bilder zu sehen in so auf einem A4-Blatt, das hat was ganz, eine ganz andere Wirkung und man, ich glaube, man schätzt die Texte auch viel mehr, wenn man die wirklich hält und sieht und liest, das hat was ganz anderes. Ja,
3: eine andere Wertigkeit und wir sind ja nicht nur, also wir sind ja auch noch eine Plattform, also wir bieten nicht nur der Leserin schon was, sondern auch anderen in unserer Generation, dass sie eben veröffentlichen können und das ist schon nochmal was anderes, wenn die Fotografinnen dort ihre Bilder veröffentlicht sehen und gedruckt sehen, zum Teil zum ersten Mal, ganz viele zum ersten Mal, ich meine, es haben über 150 junge Menschen jetzt schon mitgemacht an den ersten drei Ausgaben. 150? Also mittlerweile sind wir 180 auf Teams die Zusammenarbeiten oh Oldschool.
1: <lacht> Sie also arbeitet auf Teams zusammen, also diesem, diesem Online-Medium, Genau. aber für eingedrucktes Magazin. Das ja. ist pfiffig. Das ist gut, finde ich gut.
3: Ja, wir haben uns nur digital versammelt. Mhm. Also durch ja. die ganze Pandemie ging das ja gar nicht anders. Da ja. haben wir im November angefangen und mussten alles digital koordinieren, um ein analoges Produkt am Ende zu schaffen.
2: Also das heißt, die Haptik, diese Sinnlichkeit, das war eigentlich der Grundgedanke, das wieder zu beleben.
4: ja. Im Prinzip das, Aber genau.
2: empfindet ihr das als altmodisch? Weil ist es nicht gerade Zeitgeist, wenn man was macht, was andere schon längst nicht mehr machen?
4: Es kommt, glaube ich, zurück, um ehrlich zu sein. Es gibt, glaube ich, viele recht viele junge Leute, die auch so wie wir ein Magazin machen wollen, weil wir eben so überflutet sind von den ganzen Dingen auf Social Media, weil wir ständig mit Informationen bombardiert werden. Und vielleicht wird es deswegen jetzt gerade Zeit für so ein Magazin, das alle zwei Monate rauskommt und
2: man wird ja nicht nur bombardiert mit vielen Dingen, sondern mit unglaublich viel Belanglosen. Das ist ja das, entscheidend. Ja, also man muss es ja, ja selbst filtern aktiv, genau. um Informationen daraus zu ziehen. Ja, Insofern genau. ist ein Heft natürlich eine ganz kluge Geschichte.
3: Ja, der Filterprozess findet bei Lena und mir statt und der Redaktion, die dahinter steht.
2: Und wer, äh, wer sind die Themen eines Heftes? Also Tim und ich Personen? überlegen
4: uns die Ideen, also die Themen tatsächlich. Und dann reden wir auch mit äh, anderen Leuten darüber, die im engeren Kreis sind des Magazins. Aber das wechselt auch ständig. Es ist ein ehrenamtliches Projekt, der kann jede Person mitmachen. Manche kommen, manche gehen. Das ist eigentlich, ja, also,
2: also das Thema, was macht für euch Liebe aus, wird dann im nächsten Heft Wiederhall finden. Ich glaube, das war nämlich die Intuition unserer Redaktion.
4: <lacht> mal sehen, mal sehen.
3: Ja, wir hatten ja schon ein Heft über Liebe das stimmt, ja. und Sexualität. Das war die erste Ausgabe, damit wollten wir anfangen, um die jungen Leute alle abzuholen. Und? Habt ihr geklappt? Ich glaube, es ja. sind alle weg.
1: Ja. Okay, das waren 500, glaube ich, gell?
3: 500? 500 Hefte, die zweite ja. Ausgabe mit einer Auflagenzahl von 1.000, die dritte mit 2.000. Und jetzt gucken wir mal, wie es mit der vierten Ausgabe wird, ob wir nochmal okay. verdoppeln können oder bei 2000 erstmal bleiben.
1: Das Grundproblem aller Druckerzeugnisse ist ja weder die, weniger die Herstellung, sondern die Distribution, die Verteilung. Genau, ja.
4: das ist ein riesen, riesen Thema für uns. Und ja. Im Moment sind wir nur in Läden und verschicken die Dinger selber, aber das geht ja nicht, wenn man 4000 Hefte hat, die alle zu beschriften und zu verschicken.
3: Man muss sich das so vorstellen, Lena und ich rennen immer selber zur Post, beschriften das wirklich alles selber, kleben die Briefmarke noch ja. drauf, ja. um dann den Leuten das in ganz Deutschland zu schicken. Und das ist kostenlos oder kostet? Das Porto hilft. wird ja. immer übernommen von den Leuten, die es sich bestellen. Das ist ja das Mindeste. Und <lacht> genau. Und wir geben eine Spendenempfehlung aus von 5 Euro pro Heft damit wir so ein bisschen die Kosten wieder reinkriegen. Aber nicht und das so richtig.
1: Ist Wenn ich mir das Heft angucke, dann kostet es ja mehr als 5 Euro in der ja. Herstellung, ne? Allein schon vom Druck her.
3: Vom Druck her nicht, weil wir mittlerweile die Auflagenzahl so hochschrauben konnten. Ja. Ah ja. Aber es ist wirklich gerade so kostendeckend. Und die Leute arbeiten halt alle ehrenamtlich mit. 150 Leute, die das alles ehrenamtlich machen. Ja. Also und deswegen geht das überhaupt, dass es für 5 Euro auch rausgeht.
1: Auch die Gestalterinnen Oder? und Gestalter? Ja. Die Layouter?
4: Alle. Wirklich alle.
1: Weil es ist super gemacht. Ne? Also ich meine, Ganz weit vorne. auch ja, das, sind,
4: das sind ganz ganz tolle Leute, die das
3: machen. Also sind auch Leute, die eben schon studieren. Es ja. sind jetzt nicht alles Leute nach dem Abitur, die angefangen haben, das Magazin zu machen. Ja, sondern Leute, ja. die uns unterstützen, die Grafikdesign oder so studieren, die das aber trotzdem umsonst machen und nebenbei mit anderen Projekten viel mehr Geld verdienen könnten.
2: Großartig. Und wir reden ja hier nicht von irgendeinem dünnen Heftchen, ne? Das ja. ist ja... Ein Buch. Ein Buch, <lacht> ja.
3: ja. das war uns wichtig. Wir wollen nicht irgendeine weitere schülerinnen -Zeitschrift oder Studierendenzeitschrift auf dem Markt sein, sondern wenn, dann ein richtig großes Heft, wo alle sich daran beteiligen können, was eine große Wertigkeit hat, eben nicht nur ein A5-Heft ist, sondern ein A4 und dann auch die 100 Seiten mit richtigen Rubriken.
1: Und ich meine, von der Inhaltsauswahl her ist es ja auch relativ zeitlos. Ne? Ist ja nicht aktuell. Ja, ja. Das kann man in zehn Jahren noch lesen. Und ist in zehn Jahren noch gültig. Ja, so wählen wir die meisten Themen aus. Ja, ne? Und was für Themen hattet ihr bisher jetzt?
4: Wir hatten die erste Ausgabe zu Liebe und Sexualität, die zweite zu Privilegien und Diskriminierung und die jetzt ähm, zu Psyche und mentaler Gesundheit. Und die vierte wird sich tatsächlich mit der Bundestagswahl beschäftigen, also schon ein aktuelles Thema, aber wir wollen es größer fassen und mehr so unsere Generation und Politik ja, thematisieren.
1: Und das wiederum ist ja ein zeitloses Thema. Oder? Genau. Und es gibt ja alle vier Jahre mit der Bundestagswahl ja. in der Regel. Ja. Und junge Leute wachsen ständig nach. Von daher. Ja,
3: ja, hoffentlich hat sich bis dahin was geändert. Das ist ja auch das Ziel dieses Magazins. Da sind ja ganz viele Aufrufe drin zu Veränderungen. Und viele Kommentare. Es sind nicht einfach nur ja. objektive Berichte, mhm. sondern ordentliche Meinungsartikel auch mit drin.
1: Das ist auch wichtig. Ja. Als Orientierung für die Leute. Das ist ganz wichtig. Man, Und man, muss, kann auch, es ja, man muss auch Stellung
2: beziehen. Man, man kann es ja nicht digital lesen, sondern ausschließlich als Printmedium.
4: Genau, das ist uns sehr wichtig, dass es nur ein Print gibt.
2: Kriegt ihr auch ganz klassisch dann Leserbriefe?
4: Mhm, leider noch nicht so viele. Das müssen wir noch irgendwie ja. mehr ankurbeln. Wir haben für die Viertausgabe kriegen wir zwei LeserInnenbriefe. Mhm.
3: Aber wir hatten immer wieder nette E-Mails bekommen, ja. dann doch wieder auf dem digitalen Weg. Ja, Aber ist ja klar. Ich meine, dass, dass da jetzt keine Reiten der Boote kommt, ist auch klar. Genau. Ja. Aber das Feedback ist natürlich das, was uns am Ende auch trägt. Wir kriegen ja kein Geld dafür, wir machen das freiwillig. Da sind wir auf das Feedback angewiesen, das okay. gibt uns die Energie.
4: Ja.
1: Und Anzeigen habt ihr keine drin, glaube ich. ne?
4: Auch bewusst, bewusst nicht. Bewusst nicht, ne? Sehr,
1: Sehr gut. Sehr
4: gut. Ja. Wir wollen auch da, dabei bleiben. Dass das die macht
1: die dich automatisch sind. abhängig.
3: Ja. Macht uns abhängig, aber macht uns auch, also würde uns abhängig machen, aber das macht uns im Moment auch ordentlich zu schaffen, dass wir keine Anzeigen drin haben.
1: Das ist, deswegen sind auch sonst in den meisten Zeitschriften Anzeigen. Genau. Da gibt es ja x Geschichten zu berichten. Also gerade bei großen, ich war ja lange beim Stern zum Beispiel. Ah, wie oft hieß es da, ja, der Artikel hat keinen Platz. Warum hat der Artikel keinen Platz? Weil er sich gegen daimler Labenz wendete und daimler Labenz gerade eine riesige Anzeigenserie geschaltet hatte. Also solche Fälle gibt es tausendfach, ne, dass du natürlich dich in eine Abhängigkeit begibst. Ja. Da kannst du doch so kritisch sein und alles, wenn es am Ende um die Markt geht oder um den Euro, dann geht es um den Euro.
3: Ja, im Moment das sind wir noch ganz fast, unabhängig, ja? auch nicht abhängig von einem Verlag oder so. Aber auch das sind natürlich größere Herausforderungen dann für uns bei der Distribution der Hefte. Aber also, macht auch Spaß, äh. weil wir komplett unser eigenes Ding machen und selber entscheiden, wo es lang geht. Ja.
2: Ja. Ihr könnt doch auch selbst einen Verlag gründen.
3: <lacht> Der nächste Schritt ist eine UG zu gründen für uns. Okay. Und am besten eine GUG, GmbH, das können wir uns so jetzt noch nicht leisten, aber wir wollen mit einer UG anfangen. Und damit und auch eine Rechtsform haben. Eine Gemeinnützige dann. Genau. Eine Gemeinnützige, wenn uns die Gemeinnützigkeit anerkannt wird.
1: Das sehe ich Chancen.
3: Ja, wir sind <lacht> gerade dran mit dem Finanzamt.
2: <lacht> und wie sehr habt ihr Blut geleckt am Journalismus? Mathematik schon aufgegeben? <lacht> <lacht> da lacht Tatsächlich
4: wurde es ein bisschen äh, abgestellt, kurzfristig <lacht> Studium. Wer weiß, weiß nicht gegen Parallelstudium und nee. wirklich das Magazin zu machen. Aber ja, Journalismus ist ja super spannend und super vielfältig und ja, ist eigentlich eine sehr tolle Sache.
3: War am Anfang aber ein bisschen frustrierend, weil wir gar keine Zeit richtig hatten, selber journalistisch zu arbeiten, sondern uns wirklich nur darum gekümmert haben, dass das Heft voll wird mit Artikeln von anderen Leuten. Da blieb dann nicht mehr die Zeit, selber einen Artikel zu schreiben. Also in der ersten Ausgabe konnten wir uns noch selber beteiligen an der Ausgabe mit Inhalten. Mhm. Und dann wurde es schwierig mit der zweiten, dritten Ausgabe. Ja, auch nochmal einen Artikel, der jetzt aber selber in den letzten Tagen dann noch geschrieben wurde. Und jetzt, für die vierte Ausgabe, wird sich das aber ändern, weil wir auf Deutschlandreise waren. Zwölf Tage unterwegs, einiges erlebt.
1: Das ja. habe ich letztens ja schon mal gehört. Erzähl mal, warum habt ihr das gemacht?
4: Ähm, ich glaube, wir wollten eigentlich unseren Horizont erweitern, wie die Jugend in Deutschland tickt. Also wir sind ja hier unterwegs in Frankfurt und es gibt ja ganz andere Orte, wo Jugendliche auch ganz anders denken und dass man das kennenlernt und dass man schaut, wie stehen die eigentlich zur Politik, wie stehen sie zur Wahl, dass wir das herausfinden, dass, das war unser, unser Hintergrund.
3: Ja und es hat uns schon gestört, dass immer von unserer Generation geredet wurde, ja. die Generation, die Fridays for Future Generation und wir sind viel mehr und wir reden auch, wenn wir von unserer Generation reden, dann rede ich von Lena und ein paar Freunden und Freundinnen, aber habe gar nicht alle im Blick. Und das sollten wir ändern, ja. zumindest versuchen zu ändern und sind deswegen durch Deutschland an ganz unterschiedliche Orte, Stadt, Land, alles dabei, um mal mehr herauszufinden, wer sind wir eigentlich genau.
1: Und was grenzt euch ab von der Fridays for future Generation?
3: Naja, es sind eben nicht alle so politisch. Es sind nicht alle Leute, gehen auf die Straße. alle also ja, haben ich, gar ich, die aber Möglichkeit, schon, ne? sich zu äußern. Ja. Wir waren, wir waren ja. beide bei Fridays ja, for ja. Future auch zusammen. Also
1: genau. Du meinst die Allgemeinheit der Generation genau. in diesem Alter.
4: Ja. Ja. ja, wir werden alle so in einen Topf geworfen, dass wir alle, ja. genau, das finden wir ein bisschen problematisch.
1: Und wo wart ihr da überall?
4: Wir waren in einem Dorf bei Schwäbisch Hall. Wir waren in München, wir waren in Berlin, wir waren in Gotha. Wir waren in Rostock, Dortmund... Und Passau. Passau, Aha. dann noch oben in Schleswig-Holstein in so einem kleinen Dorf.
1: Ja. Und wie habt ihr die Auswahl getroffen? Der Orte und der Leute?
4: Spontan und wir haben uns halt überlegt, dass wir möglichst viel von der Deutschlandkarte, wenn wir sie uns anschauen, abdecken und verschiedene Orte dann. Ja.
3: Aber nicht nur abdecken und dann die großen Städte fahren, ja. sondern dass wir wirklich alles dabei haben. Also eine Kleinstadt, ein Dorf, ich meine, in Eltershofen war das, das sind 700 Einwohner in und dann zum Beispiel Passau, weil wir wussten, okay, da sind wir die konservative Studentenschaft ist, da, StudentInnenschaft ist dort unterwegs, dass wir so das ganze Spektrum probieren abzudecken. Haben wir natürlich nicht, aber schon viele unterschiedliche Leute getroffen. Passau, die, die Hauptstadt der Studenten,
1: Studentenverbindungen ist das auch. Ne?
4: Richtig, da haben ja. wir mit
1: haben Simon Kallenbach aus einer schlagenden Studentenverbindung geredet. Ja, prima. Und wir seid ihr beide,
2: die gereist sind. Ja. Oder waren es noch mehr?
4: Wir waren noch mit einer Fotografin unterwegs, Johanna, und die hat auch äh, an den Interviews teilgenommen und auch selbst Fragen gestellt und dann noch Tims Schwester und der Hund.
1: <lacht> und könnt ihr ein übereinstimmendes Resümee ziehen? Sind alle irgendwie ähnlich oder gibt es tatsächlich gewaltige Unterschiede?
3: Jetzt nehmen wir ja so ein bisschen was vorweg, was dann noch in der Deutschlandreportage dann genannt wird, in der vierten Ausgabe. Ja,
1: nee, das animiert die Leute, das nochmal nachzulesen. Dann.
3: Richtig, wir verraten ein bisschen
1: was.
4: Ja, es ging darum, dass wir insgesamt festgestellt haben, dass unsere Generation, ob sie sich mit Politik aktiv beschäftigt oder nicht, sich gar nicht gehört fühlt und sich gar nicht repräsentiert fühlt von unseren VertreterInnen im Bundestag.
3: Also das gilt für die Leute in Gotha, die wirklich abgehängt sind, gilt aber genauso für Anna auf dem Dorf, die da eigentlich eine tolle Dorfgemeinschaft hat, aber sich trotzdem nicht vor in der Politik gehört fühlt bis hin zu Kwang, der Bundessprecher für Fridays for Future, und im Ausschuss des Bundestages reden darf und trotzdem das Gefühl hat, er wird nicht richtig gehört.
1: Aber fühlen sich denn Rentnerinnen und Rentner nicht auch nicht gehört?
3: Na, sagen wir so. Ich glaube, die junge Generation ist schon weniger repräsentiert. Besonders, wenn man sich das im Bundestag anschaut. Also richtig. der Anteil ist ja wirklich verschwindend gering an Personen im Bundestag, die unter 30 sind.
2: Ja, das war schon damals so und noch schlimmer. Ja. Ja, genau. Und cool Frauen. Ne? Cool Aber es scheint
3: sich ja gerade zu ändern. Wir haben zum Beispiel Katharina Horn getroffen, die jetzt antritt für den Bundestag, die kandidiert und die auf Listenplatz 2 ist in Mecklenburg-Vorpommern und gute Chancen hat. Ja.
1: Ich habe letztens gelesen, es gibt mehr äh, Staatssekretär, verbeamtete Staatssekretäre, die Hans heißen, als Frauen in der Position.
3: Oh, Gott. oh Gott. <lacht> Ja, es ist erschreckend. Aber das, was wir eben klar einfordern mit dem Artikel und generell auch mit der nächsten Ausgabe, mehr Diversität, dass mehr Leute repräsentiert werden. Und wir stellen uns die Frage, wie wichtig ist diese Wahl überhaupt für uns junge Menschen? Was hat sie für eine Bedeutung?
1: Und das nehmen wir jetzt nicht vorweg, ne? Die
2: Antwort.
4: Nee,
2: genau. Es gibt ja. ja Themen wie Klimawandel, der ja definitiv nicht zu leugnen ist. Und das war in unserer Jugend schon Thema. Hm. Hat sich nichts geändert. Das Waldsterben okay. 80 das war ein war Damals war es eben das groß. Waldsterben. Später hieß ja. es dann, was macht eigentlich das Waldsterben? Weil es einfach nicht ernst genommen wurde. Oder es wurde nicht ernsthaft dagegen, also dafür gehandelt. Und wenn ich mir angucke, was heute an Regenwäldern
1: immer noch niedergebrannt wird, ja. das, ist, das ist schon krank. Wir ja, das sind eine zweierlei Geschichten. Ne? Früher äh, war es wichtig daran, Umweltschutz. Mittlerweile das Niederbrennen der Wälder ist eine knallhart politische und, und, und moralische Frage. Ja, weil du, vernichtest, du, du vernichtest ja Existenzen damit. Ja. Das ist einfach nochmal was anderes. Ob du jetzt nur in die Umwelt kaputt machst. Oder auch noch ähm, zigtausende von Menschen, ihre, Hei ihre Heimat nehmen, ihre Existenz. Ja. Ne? Hunderttausend, Millionen im Endeffekt. Ne?
3: Ja, ist unfassbar.
1: Nur damit wir genügend Soja haben, um unsere Schweine zu füttern, unsere Rinder. Ja. Das sind alles so Komponenten, die natürlich damals in der Komplexität noch nicht überschaubar waren und noch nicht vorhanden waren. Da ging es im Endeffekt nur um, um bleifreies Benzin erstmal. Ja, das war, das war das Ziel das Blei aus dem Benzin zu kriegen. Und auch hat auch gewirkt, unter anderem. Aber natürlich viel zu kurz gedacht.
2: Damals war es ja natürlich auch sehr viel schwerer, überhaupt internationale Themen zu bekommen. Und dank des Internets ist es ja international geworden, so dass man sich selbst informieren kann. Allerdings eben halt leider auch die Globalisierung und dass die Probleme
1: einfach einmal rund um den Globus gehen. Mhm. Ja. Also Es gibt auch keine dritte Welt, ne? Gibt nur eine.
3: Ja, der Earth Overshoot Day war ja gerade erst.
1: Den. Ja. Wieder so ein fröhliches Thema, Michi.
3: Trotzdem
1: war man lustig. Ja, ja und gibt es auch negative äh, Resonanz irgendwoher? Oder finden das alle gut?
4: Nee, so, so ist es gar nicht. Ich glaube, das kommt halt auch darauf an, wer das liest. Wenn es junge Leute sind, ist es meistens positiv. Es gibt auch ältere Leute, die sich... Ähm, weiß nicht, teilweise davon angegriffen fühlen oder, oder das Gefühl haben, dass die in Frage gestellt werden und das kommt dann manchmal als Feedback zurück.
3: Ja, kommen okay. dann durchaus aus Beschwerden, ja. dass wir hier mit erhobenem Zeigefinger ja. schreiben würden, aber das gehört für uns dazu. Ja, dann
1: sage ich mal, ihr habt euer Ziel erreicht, ne? ja. wenn es genau. Beschwerden <lacht> dieser Art gibt. Ja. Ja, und auch nichts schöner als Hass und ein schöner Hasskommentar. Ne? Das ist doch wundervoll. Da ja. Ja, kann man euch irgendwie helfen. Was, was, was könnte man tun, außer jetzt das Heft natürlich sich besorgen und möglichst viel spenden? Was könnte man euch, wie könnte man euch noch unterstützen?
3: Also oh, oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Dann ja, nennen sie. <lacht> <lacht> Zum einen mitmachen, also für alle jungen Personen unbedingt einfach mitmachen. Wie uns alt darf e man denn sein? Unter 30 muss man sein, okay. maximal 30. Wir sind raus, Michi. Grenze, genau. <lacht> <lacht> Danach geht auf jeden Fall weiterhin spenden. Wir wollen ein barrierefreies Heft werden. Das können wir nicht alleine werden. Wir wollen auch das, wollen wir vertonen. Also, da brauchen wir die Möglichkeiten, wir müssen uns gestellt werden. Und das können wir alleine mit Oldschool nicht schaffen mit der Community. Wir wollen das Heft in einfacher Sprache veröffentlichen mit der fünften Ausgabe. Das ist unser ganz großes Ziel. Das ist unglaublich teuer und das können auch wir nicht selber machen, das Übersetzen in einfache Sprache. Das sondern Das, muss, das machen Das muss man Profis. können.
1: Das ist, musst du richtig können. Ja. Das ist eine hohe Kunst.
3: Genau. Ja, wo kann man uns noch unterstützen? Es gibt noch mehr es gibt, Möglichkeiten.
4: Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
3: Zum einen, dass wir einfach mehr in die Presse auch reinkommen. Also bis jetzt ist die mediale Aufmerksamkeit nicht wirklich da gewesen für uns mit oldschool School so dass gar nicht so viele Leute davon bis jetzt mitbekommen Nacht haben. Da
1: sehe schon was, wo ich euch helfen kann. Okay,
3: ja. <lacht> Viel lieber Social Media, das, also da geht vieles drüber. Ja? Wir sind ja auf Instagram, um überhaupt an die jungen Leute ranzukommen und um ja. die von Social Media raus in unser Heft zu holen.
1: Oh, jetzt eine blöde Frage, habt ihr auch eine Website?
3: Wir haben auch ah, eine, wir Website. eine Website. <lacht> also digital sind wir schon unterwegs. Ja. Was
1: kann man da machen auf der Website?
4: Sich informieren Sich Spenden über...
1: Spendenkonto ablesen.
4: Unter anderem, aber man kann herausfinden ja wo man deshalb erhält. Und da haben wir auch mittlerweile jetzt äh, Stellenausschreibungen, also sozusagen Stellenausschreibungen, was wir genau suchen an Leuten, die mitmachen mhm. in der Hintergrundarbeit des Magazins. Okay. da kann man sich das auch durchlesen man kann sich
3: einmal durchklicken durchs heft also da sind ja. dann neun exemplarische seiten online Ach, das gestellt kann man, schon dann, man kann ja. aber nicht die texte lesen ja. da muss man sich dann schon ah, ja. das magazin holen und man findet natürlich über die website heraus in welchen läden genau. man überhaupt das heft erhalten kann
2: wir werden in den show notes von diesem podcast natürlich alle kontaktmöglichkeiten zu euch erwähnen ja. also, okay. ganz ganz wichtig und ähm, und hoffen, dass das dann sehr, sehr viele Leute, die da draußen gerade
1: zuhören, auch wahrnehmen. Ja, das das wäre ganz weil toll. Und hoffen, dass wir uns in, sagen wir mal, in zwei Jahren wiedersehen und ihr habt eine Auflage von 180.000. <lacht>
2: <lacht> Mindestens. Ja, wenn du was so vorhin erzählt hast, die Steigerungsrate ist ja
3: schon enorm. Ja. Die ist enorm, aber da kommen wir an unsere Grenzen, weil wir dann eigentlich einen Verlag brauchen. Und um sich einen Ver Verlag anzugliedern,
4: das damit tun geht wir uns dann mehr mit glaube ich.
3: einschränkungen ich einher wieder ja. was man überhaupt veröffentlichen darf ja. wie wir vorgehen sollen und so weiter
1: verlinken wollen verlage auch Kohle sehen ne
3: klar ja, ja. ja. Ja, generell. Also wenn wir wirklich in die, die großen Vertriebswege gehen wollen, wenn wir in die Supermärkte rein wollen, was wir erstmal gar nicht wollen, aber dann ist schnell die Hälfte von deinem Geld weg von dem Heft. Also das Hauptproblem ist, dass du
1: viel mehr Hälfte brauchst, als du verkaufen kannst hinterher. Richtig. Ja, das, ist
4: das haben wir auch
3: gerade
1: ja. erfahren. Ja. 70
4: Prozent werden weggeschmissen.
1: Ja, der, ja, also der Schnitt. Wenn der so Eins krass. liegt, klangt ja ja. ja. ja, es ja nicht am Supermarkt.
3: Hier, es gibt 80.000 Verkaufsstellen in Deutschland. Eben wo man und, die Hefte vertreiben könnte.
1: Und da ne, muss mehr, mehr als eins liegen. Ja. Das, ja. nein, aber das ist alles Zukunftsmusik. Das, ich möchte euch da überhaupt nicht ent, entnüchtern, das <lacht> weiterzumachen. Macht doch einfach weiter und seht, seht wie es läuft.
3: Ja. Und die
1: Probleme kommen von selbst. Da muss man nicht, sowieso.
3: <lacht> muss man sich
1: nicht vorher schon ins Hemd machen. Richtig. Und macht er ja schon auch richtig. Also bleibt bleib dran, ja, bitte. Ich werde das beobachten. Du auch, Philippo, ne? Ich beobachte Philippo also ja, auch. Ich auch <lacht> ja? Jo, Kinas, das war es mal für den Moment. Wir machen noch ein paar Späßchen miteinander jetzt gleich, ne? Wir kommen zu kulinarischem. Ach, kulinarischem kommen wir. Das ist war meine, das schon ein Thema bei euch? Nein. Was ganz Besonderes. Ja, was, was, seid ihr Vegetarierinnen? Ja. Wahrscheinlich. Veganer ne? oder Beide? Vegetarier? Nee,
4: Vegetarierin.
1: Ist auch vernünftig. Vegetarier, ja. Ja, ist auch der einzige Weg im Moment. Dann kommen wir doch jetzt zum Rezept der Woche.
0: Das Rezept der Woche.
1: Nun, als wollte ist der Zufall, habe ich ein vegetarisches, kein <lacht> veganes. Ah, das, ja, das geht auch vegan, aber das ist nicht so wirklich. Da muss man ein bisschen Fantasie walten lassen. Es ist Hubnik. Kennt jemand Hubnik? Hubnik? Nein, nee.
2: nee. Sputnik.
1: Ja, war ich. doch in Gotha. Ja. Gotha liegt ja in der ehemaligen DDR, mhm. bekanntermaßen. Und in der ehemaligen DDR war das ein sehr, sehr weit verbreitetes Rezept. Das kommt aus Tschechien ursprünglich. Das ist ein tschechisches Gericht. Ja. Wurde aber wie die Soljanka auch, das gab ja viele osteuropäische Einflüsse in der Küche der DDR, wurde das auch da gekocht. Und Hupnik ist praktisch ein Pilzgericht. Es besteht aus Pilzen und alten Brötchen. Praktisch ein Semmelknödel mit Pilzen drin. Überbacken. So einfach ist es. Man nehme ganz einfach die Pilze. Man kann auch Gefrorene nehmen. Das geht genau. Pilze Geht auch mit allem. Alles. Außer Fliegenpilzen. Das würde ich jetzt nicht nehmen. Aber sonst. Äh, Pilze putzen, waschen, in Scheiben schneiden und ein bisschen in Butter andünsten. Dann die, die Brötchen, die sammeln oder altes Brot geht auch einweichen in Milch und ausdrücken. Dann ein bisschen Butter zerlassen. Die verquirlte Eier. Pilze, Semmeln und ein bisschen Knoblauch. Ist immer dabei bei tschechischen Gerichten. Die essen Knoblauch, das nur so rappelt, um Pfeffer und Salz. Und ganz im, durch manchen schön in den Händen, solange bis kein schwarzes mehr in den Fingernägeln ist. Das ist ein alter Kochtrick. Dann ist es richtig. Und dann das Ganze in eine gefettete Form geben, mit Butterflöckchen belegen und in, im Rohr, also im Ofen, goldbraun backen. Dazu ein Kopfsalat und die Sache... Es geritzt und schmeckt. Die Mengenangaben wie immer bei uns auf der, in den Shownotes. Mhm. Ja? Und das schreibt ja eh keiner mit. Deswegen gebe ich auch gar keine an. Also Semmeln, Pilze, Eier und Knoblauch langt schon als Mengenangabe. Das war Hubnik. Und den Kopfsalat holt man sich aus seinem Briefkasten. Genau, exakt. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Bestenfalls. Bestenfalls. Ja, ich wollte die Geschichte nur auflösen, glaube ich. Ja, ne? eben. Habe ich ja gar nicht gemacht. Ja. Ja, vor einigen Tagen, also, mal falls sich jemand jetzt erst zugeschaltet hat. Meine Weisheit der Woche lautete, wenn du trinken gehst, lege keinen Kopfsalat in den Briefkasten. Das ist mir letztens widerfahren. Ich wohne nämlich im fünften Stock. Ich habe einen Kopfsalat gekauft und habe den in den Briefkasten gelegt, weil ich natürlich nicht wegen eines Kopfsalats in den fünften Stock gehe, mhm. bin ja nicht blöd, um ihn dann spätabends wieder mit hochzunehmen. Ich war unterwegs, hatte ein Schluck bisschen Wein getrunken und den Kopfsalat vergessen. Dann lag der immer noch im Briefkasten bei mir. Ich habe so einen großen Briefkasten. Ne? Und dann erst am nächsten Tag habe ich ihn dann rausgeholt. Das Äußere musste ich wegwerfen. Das Herz des Kopfsalats konnte ich noch essen, aber es veranlasste mich zu einem Ratschlag für alle Menschen draußen in der weiten Welt. Wenn ihr trinken geht, legt keinen Kopfsalat in den Briefkasten. So, das ist so viel dazu. Ich habe einen schmalen Briefkasten, da ging ja Chicorée eventuell rein. Du ja, sollst du auch nicht einlegen, Obwohl es nicht so äh, sensibel ist, ein Chicorée wie ein Kopfsalat. Ein Chicorée in Briefkästen hält sich wochenlang. Okay,
2: ja. dann nehme ich doch einen Kopfsalat, fahre anschließend in den Urlaub und ja. warte, bis er als alte Öl wieder rauskommt. Genau, genau. genau so ähnlich. Was esst ihr denn besonders gerne?
3: Gestern haben wir zusammen einen Gurkensalat gemacht, oh, ja. um oh. halb zwölf, nachdem wir aufgehört haben zu arbeiten das und uns noch schnell was zu essen machen wollte, wollten. Heute im Newsletter haben wir, wir haben auch noch ein Newsletter mit Oldschool, der rausgeht, im Moment nur intern, also an die ganzen MitstreiterInnen, was ist da
4: das war irgendwas mit, irgendwas mit Mango und Mozzarella, das war ganz verrückt.
3: <lacht> nee, es wird bald auch noch ein externen Newsletter geben. Da kriegt man dann auch die Rezeptempfehlungen mit, die unsere MitstreiterInnen geben. Und der kommt,
1: sind, der kommt dann per E-Mail?
3: Der kommt dann per E-Mail. E nicht mit der Post. Nee, nee also der nicht? kommt per E-Mail alle zwei Wochen, damit man geupdatet bleibt, bis nee. es wieder so weit ist und die nächste Printausgabe rauskommt. Finde ich auch vollkommen sinnvoll, das so zu machen.
1: Also wär, man muss ja nicht übertreiben. Wichtig ist, dass das Magazin kommt, der möglichst viele, viele Leserinnen und Leser kriegt und aus ist. Wie das, wie das geschieht, ist ja wurscht.
3: Genau. Ja.
2: Ja. Ihr könntet auf jeden Fall mal als Thema ins Heft nehmen, regionale Produkte und vor allen Dingen jahreszeitliches Essen. Mhm. Weil das ist vielen total abhanden gekommen,
1: wann man was eigentlich erntet. Ja. Und ja. auch ja. Es gibt im Internet auch ein Geländer, was wann reif ist bei uns. Ja. kannst du genau nachgucken. Und das ist erstaunlich viel. Kein Mensch braucht Mango. <lacht>
2: Also dir würde jedenfalls ohne nichts fehlen, sagen wir mal so. Genau. Und auch wir haben unfassbar viel Superfruit. Äh, Food. Äh, Fruit. Es gibt so verrückte Dinge wie Johannisbeere,
1: abgefragt. ganz ja. krass. Ger Gerste? Oh, Gerste. Gerstenkrauben. Total, verrücktes Zeug. <lacht> Superfood ohne Ende. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, und die heißt
0: Mensch Frankfurt.
1: Unser Frankfurter Mensch dieser Woche ist 1947 geboren und zwar nicht in Frankfurt, sondern in der Schweiz, genau genommen in Davos. Philippo, du als, als kleiner Schweizer. Davos, Davos,
2: was fällt dir dazu ein? liegt im wunderschönen Graubünden. Davos selbst allerdings ist jetzt nicht so schön. Nichts gegen Davos, aber mh, es gilt als die längste Stadt der Schweiz, meine ich. Und sie ist hochgelegen, 1,5 und ein paar okay. zerquetschte. Lang und hoch? Lang, ja, das ist wirklich sehr lang. Also sind halt die einzelnen äh, Orte, die da aneinander. Das weiß ich doch
1: nicht, guck dir nicht so alles. wüsste ich das. Ne? Ja? Ist
2: das so? Es ist so. Auf jeden Fall ist es ein Kurort, weil es hochgelegen ist und ist ja bekannt, äh, dass man damals Lungenkranke dahin geschickt hat. Ja, richtig. Genau. Zauberberg, ne?
1: Ja, Zauberberg,
2: ja. ja. Das ist übrigens
1: immer noch, das Ding. Dass man heute Millionäre hinschickt zum, zum Skifahren. Das ist auch bekannt, ne? Okay, jedenfalls gehen wir zurück zu unserem Mensch der Woche. 1953 siedelten die deutsch, seine deutsch-jüdischen Eltern mit ihm zusammen nach Frankfurt am Main mit dem Menschen der Woche. 1967 verließ er, und er ist tatsächlich ein er so viel dürft ihr jetzt wissen, das Lessing-Gymnasium in Frankfurter Westend mit Abitur. Danach verbrachte er zwei Jahre in einem Kibbutz in Israel. Er studierte in Frankfurt Sozialpädagogik und begann danach als wissenschaftlicher Assistent der Pädagogik an den Universitäten Göttingen und Mainz. 1977 promovierte er im Fach Philosophie und wurde im selben Jahr Assistenzprofessor in Hamburg. Als hätte das noch nicht gereicht, setzte er im Uniwesen Neuen einen drauf. Er erhielt von 1981 bis 2000 die Professur für Erziehungswissenschaft an der Uni Heidelberg. Ab dem Jahre 2000 war er Professor für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Frankfurter Goethe-Uni. So, das ist jetzt relativ normal. Na, ne? jetzt kommt's aber. Noch in den 80er Jahren war er Mitbegründer der jüdischen Gruppe Frankfurt. Ein kritisches Forum, das sich nach eigener Aussage mit den konservativen Positionen der verschiedenen in der Nachkriegszeit entstandenen jüdischen Gemeinden auseinandersetzte. Das Forum motivierte ähnliche Gruppen in Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. In den Folgejahren bleibt unser Mensch Frankfurt politisch motiviert, kritisiert offen antisemitische Denkmuster der deutschen Parteipolitik, gibt unter anderem die politisch-wissenschaftliche Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und das Periodikum Babylon heraus und setzt sich für eine Neudefinition des Begriffs des Antisemitismus, ein. Wer ist der Mensch der Woche? Habt ihr eine Idee?
3: Nein.
1: Die ist nicht schlimm. michael Bromley heißt der Mann.
3: Noch nicht gehört.
1: Ganz, also früher war der sehr, sehr, sehr bekannt. Er wohnt auch in Berlin mittlerweile. Ist ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Und war ein schon immer sehr streitbarer Geist. Geist in dieser Sache. Hat sich immer angelegt mit irgendwelchen Rechtsfaschistoiden. Äh, Leuten extrem viel publiziert, extrem viel publiziert. Ja. ja, er ist Autor, Publizist, Professor und natürlich auch Frankfurter. Das ist immer klar. Ja, Michael Und dass er in der Schweiz geboren wurde, ist der Tatsache geschuldet,
2: dass seine Eltern vor den Nationalsozialisten genau. fliehen mussten. Also
1: das war der. Jetzt kommt etwas, was vielleicht euch auch interessiert. Mögt ihr Tiere?
4: Jo. Ja. <lacht> Welche denn? Alle möglichen.
1: Alle möglichen Alle möglichen.
4: Haustiere am meisten.
1: Küchenschaben.
4: <lacht> Hunde. Hunde sind ganz toll.
1: Hunde, Hunde. Und du?
3: Ja, wir haben einen Hund seit kurzem. Ich einen Hund. Mit war auf der Deutschlandreise mit meiner Schwester. Hi. Hat uns allen viel Freude bereitet. Was für einen? Ein Großpudel.
1: Großpudel. <lacht> Gibt es Großpudel und Kleinpudel?
3: Ja, der ist der sehr, Pudel. sehr groß. Das, das, kennst
2: du keine Großpudel? Nee. Das sind so, ja, so.
3: Große, ja. groß.
2: Erschreckend groß. <lacht> Meter hoch. Ja, der Widerriss, keine Ahnung, wie hoch. Weiß Scher
3: ich jetzt auch nicht genau, aber das überrascht schon immer wieder Leute, wenn er in die Wohnung kommt. Und dann Schert groß. man die immer noch so wie früher, nee? Unser Pudel nicht, nee. Er sieht auch nicht aus wie ein richtiger Pudel. Ja. Er sieht aus wie ein Golden Doodle.
1: Also erklären wir zum Tier der Woche.
0: Das Tier der
1: Woche Ist heute der Hund oh Der Großpudel Der Großpudelhund Es gibt ja Kleinohrpudel -Klein und Großohrpudel ja. äh, Warum liebt ihr Hunde? Ich verstehe es nicht
4: ähm, Ich früher eigentlich auch nicht, aber die sind so gesellig und so lustig einfach
1: Die sind doch doof, oder?
3: No, ein Pudel hm, nicht so. Weiß ich nicht. Find also ich Kalle nicht zum Beispiel den kann man auch ärgern. Und das macht Spaß. Ich bin <lacht> eine Katze, die ich habe. Scheiße, der ist doof. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, gut. Oh, weiß ich auch zu wehren.
1: <lacht> Oder wegzugehen. Und was haltet ihr von Hunden in der Stadt?
3: Kommt drauf an. Was halten wir von
1: Hundehalten in der Stadt? Genau.
3: <lacht> nee, wir wohnen oben an der Friedberger Warte, da ist direkt dann der Hutpark, das ist ein riesen Hundepark, dann ist Heiligenstock noch dort mit ja. den ganzen Feldern. Da
2: hat aber vor kurzem erst jemand Giftköder ausgelegt. Oh, dauernd, immer Oder wieder. Dauernd. Ja. Was, sind das, was sind das für gestörte Menschen, die sowas machen? Unfassbar, ja. Die, weil das ist der einzige Hundepark, den wir in Frankfurt haben. Ja.
3: ja, und auch Heiligenstock, das sind beides Orte, wo immer wieder Hundeköder ausgelegt werden und wo tatsächlich auch immer wieder Hunde umkommen.
1: Ja, das macht man nicht. Also das würde würd ich auch nicht gut halten, obwohl ich Hunde nicht so sonderlich mag.
3: Auch nicht Liebehunde?
1: Nein.
3: Nee?
1: Ja, nee, Ich mag das. Ist, das ist halt nee, nein, auch nicht Liebehunde. <lacht> <lacht> Wenn du mich schon so fragst. Trotzdem ist es das Tier der Woche, aber es gibt ja viele Leute, die, für die ist ein Hund ganz, ganz wichtig. Gerade ne? alte Leute auch, mhm. die da sonst nichts mehr haben. Das ist traurig genug. Dass der für so einen Hund herhalten muss, wenn die keine, 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 keine sonstigen Menschen mehr um sich haben, keine Vertrauten. Aber umso wichtiger ist es, dass es so ist. Ne? Bei Blinden auch.
3: Ja, gibt tolle Assistenzhunde.
1: Ja. Und bei, bei Drogenfahren dann ja, auch wichtig, dass die einen Hund haben. Und, ja, und Trüffelsucher. Ja. Und sonst ja. noch Philippo. <lacht>
2: Wofür man Hunde einsetzen ja. kann. Hatte ich doch schon.
1: Lawinen. Lawinen. Ja. Lawinen. Genau. Hatten wir das letztens schon mal in der Sendung. Ne? Ja, ja, genau. Irgendwie kam ich immer wieder auf den Hund. Nicht, das heißt. <lacht> ja,
2: es ist aber auch sehr oft genannt, natürlich Hund und Katze.
3: Ich kann auch Ratten ins Spiel bringen. Ich hatte früher Ratten. Du hattest eine Ratte? ich hatte mehr. drei Ratten.
2: Da wird doch ein Schuh draus. Ja, das ist doch schön. Ja. Da ekeln sich viele und ich verstehe das gar nicht. Ich finde
1: die ziemlich niedlich. So. Sind
3: sie auch extrem handsam? Und die sind sehr,
1: sehr intelligent. Die Leute finden den Schwanz immer so eklig, ja. den langen. Ich, hatte mal, ich war mal mit einer Frau zusammen, deren Tochter hatte zwei Ratten bei uns in der Wohnung. Fritzi und Nepomuk. <lacht> ja. Und hast du
2: die auch am Körper dann rumgetragen, alle ja. drei? Ja.
3: Also nicht draußen, aber drin Beim ja. Hausaufgaben machen, in der also, also für die Schule, da saßen die auf der Schulter.
1: Die sterben halt gerne am Krebs, ne? so Ratten, weil sie alle aus, der, aus, der, aus der Versuchslaboren abstammen. Irgendwie ja, war bei uns
3: nicht so, nee, aber gut. haben auch keine lange Lebenserwartung. Drei Jahre. Ja, ja. nur? Zwei bis drei Jahre, ja.
1: Wird eine Ratte in der freien Wildbahn nicht älter?
3: Du, da überfragst hm. du mich. Bei war der Menge,
1: schöne? glaube ich, brauchen die das nicht. Was? Älter werden. Aber weil die sich vermehren mit den Wilden? Ja. ja aber dennoch hier hat, lebt man doch gerne länger. Ich war sehr
2: begeistert, als ich mal über eine Amsel im, ich glaube, das war in England, im Park, die, wie alt die werden können. Also wo, wo das belegt war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 30 oder 50 Jahre, es waren jedenfalls extrem viel, hätte ich nie gedacht.
3: Unfassbar, und so ein kleines Tier.
2: Ja. Siehst du, siehst du mal. Ja.
1: Also das war das hier der Woche. Es war diesmal der Hund und die Ratte. Und, <lacht> und was war es noch alles? Die Schabe. Die Schabe, die Küsschabe war auch im Spiel. Ja,
2: wir sind fortgeschritten, also in der Sendung sind wir fortgeschritten. <lacht> heißt ja auch Überflüssiges für noch Fortgeschrittenere. Und man kann es kaum glauben, aber Lenny hat es möglich gemacht, dass auch während dieser Aufzeichnung bereits 7698 Zuschriften und Vermutungen über das, was hinter diesem Geräusch stecken möge, uns erreicht haben. Und ich kann so viel er erwähnen, die liegen allesamt falsch. Und jetzt zähle ich auf euch. Wir hören es nochmal und dann geht in euch. Denkt um Ecken.
1: Gerät im Spiel.
2: Das kennst du noch. Kennt ihr überhaupt noch das Modemgeräusch, was man ganz am Schluss hört?
1: Nee.
2: Das war früher Internet, so wählte man sich ein. Das hat man auch tatsächlich noch gehört, ja. bevor eine Leitung zustande kam. Okay. Was, was habt ihr denn sonst noch gehört an?
3: Ich dachte zwischenzeitlich, wir in da Spielscheune.
4: Die Die ganzen Geräusche im Kinder Hintergrund gehört. von
3: Leuten, Kindern. Ja. Mhm.
4: Dann irgendwie, ich dachte auch Bahnhof kurz. Ja. Hm? Bahn Bahnhof?
2: Nee, Bahnhof nicht. Aber diese Geräusche, die so drüber geschnitten sind, diese, die einander folgen vor dem Fax, vor der Faxweiche. Wie alt seid ihr? <lacht> oh Gott. Also, es war einmal die, äh, das Geräusch eines Plattenspielers, einer Langspielplatte. Das ist euch aber schon noch ein bisschen zu Das auf ja, ja, jeden Fall. Ja. <lacht> Dann hört man ein Telefon, ein Wählscheibentelefon.
3: Ja, okay. Da hätte man noch drauf kommen können, glaube ich. Okay. Ja, aber
2: gerade noch. Ne? Dann, dann hört man, das gab mal was ganz Verrücktes. Das war ein Computer mit integrierten Drucker. Das nannte sich Schreibmaschine, die man da, die man da hört. Also alles alte Kommunikationsmittel. Und im Hintergrund eine Lehranstalt. Jetzt müsstet ihr drauf kommen. Der Schulgong ganz cool. am Anfang. Danny wirft sich gleich Ach, das war
3: der Schulgong, okay. ja.
1: Danny wirft sich gleich weg, der Helden.
2: Ich glaube, der hat es. Ich glaube, der weiß es. Eine Schule oder was? Ja, was diese alte Technik und eine Schule,
1: was ist es wohl?
4: Ich stehe auf dem Schlauch.
1: Wirr ist seiner Gedankensinn. Old School.
3: Hm. Ah. Ah. Ganz einfach. Es ist doch total naheliegend.
2: Ja. Oder was meinst du, Michi? Ja,
3: ja, ja. Mit einen eigenen Jingle. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Machst du die Abmoderation
1: oder soll ich das übernehmen? Ich kann nicht mehr. <lacht> ich bin jetzt fertig nach, diesem, okay. nach dieser Auflösung. Ich brauche jetzt zwei Wochen Pause. Ich habe das mit Liebe gemacht, nur ich, für euch. Das war ja das und, Problem, ja. Und,
2: <lacht> dann mache ich. Also wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast haben oder einfach möchten, dass das mit dem Geräusch der Woche aufhört, freuen wir uns über eine E-Mail an info.stahlburg.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, abonnieren Sie diesen Podcast auf allen einschlägigen Podcast-Foren. Und wir sind am Ende angekommen. Bedanken uns nochmal bei euch beiden. Ja. Und sagen auf
1: Wiederhören. Liebe Lena, lieber Tim, vielen Dank von mir aus. Wir machen ja. das wieder, wie gesagt.
3: Ja, vielen Dank von vielen unserer Seite.
1: Tschüss allerseits. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Leila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.